0: Gracias. em defesa dos Correios contra a privatização e a entrega do
1: patrimônio
2: da população brasileira apresentação Heitor Fernandes em dos
0: Opa! A privatização... Boa noite hoje é terça-feira
3: dia 8 de junho estamos começando mais um programa em defesa dos Correios pelo Web Rádio Censura Livre a voz da classe trabalhadora e hoje, no programa de Defesa dos Correios, nós vamos conversar com Joel Arcanjo, que é dirigente da Fentex, da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, e também com o companheiro Adriano Dias, com o da Afonso, que são delegados sindicais aqui no Rio de Janeiro e são também dirigentes da CSP Colutas. Nós vamos tratar do 19J, que é o dia 19 de junho, agora, o Dia Nacional de Luta, no marco das campanhas dos Correios, né? a campanha salarial, a campanha contra a privatização. A campanha também pela prioridade na vacinação, que são lutas que se. que dialogam né, nessa, nessa conjuntura bastante difícil para a nossa classe. E a Web Rádio aqui é uma contribuição para a gente unificar também as nossas lutas com outras categorias que também estão no processo de luta, como os petroleiros, os trabalhadores da educação, os trabalhadores do Gari de São Paulo, também começam uma greve, aqui no Rio de Janeiro também começa uma mobilização, para a gente. É, entrar nessa campanha pelo Fora Bolsonaro e Fora Mourão, e dia 19 está colocado para isso. Então, nesse marco, vou abrir aqui a fala inicialmente para o companheiro Joel, que já está aqui no nosso estúdio, companheiro regional também, daqui a pouco o Adriano vai estar tá chegando. Eu estava com o Adriano numa plenária que discute exatamente a organização do dia 19, e ele também vai participar, mas ainda está naquela plenária que eu saí para participar aqui do programa, certo? Então, tá com eco aí, Dilei, tá com eco, tô ouvindo a minha voz no retorno. Ó, tá um retorno aí. bom aí, enquanto a gente corrija aqui o, o delay, né, a gente vai chamar então o companheiro Joel Arcanjo para fazer a sua fala inicial. o Pedro Joel, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo, pode começar.
0: Boa noite, Heitor, é, eu que agradeço o convite. Boa noite, nosso companheiro Reginaldo. Boa noite, Luta. Estamos sempre juntos aí na Luta. É, realmente, como você disse, é fundamental que, nesse momento de, em que a pandemia ela chega a, a, a aumentar né, o, a, a sua gravidade com uma terceira onda, né, em alguns lugares, essa terceira onda até já está fazendo um estrago tremendo, é necessário que nós nos mobilizemos, que nós venhamos a, a organizar a nossa categoria de Correios e organizar também, porque não, a nossa classe. E a nossa unidade é fundamental nesse momento. Né? Nós, eu, não, eu não posso iniciar minha fala sem deixar de, de colocar aqui né, o nosso, a nossa tristeza, o nosso pesar. Acabamos de perder aí, para a pandemia, para a Covid, o presidente do nosso sindicato. Sindicato dos Trabalhadores de Correios, o nosso companheiro Ronaldo Martins. Né? Tínhamos lá as nossas diferenças no campo da, das ideias, porém, a nossa fraternidade, a nossa lealdade, o, o embate político, ele sempre transcorreu de forma, é, forma a buscar né, o, a unidade da categoria e buscar o melhor para a nossa categoria. É, eu quero dizer que, em vários estados do Brasil, né, e a Fentex também vem junto ali os parlamentares, principalmente da Frente Nacional de Defesa dos Correios, que luta por um correio público, por um correio de qualidade, vem fazendo ali um, um, um grande enfrentamento no sentido de buscar que a nossa categoria, que é uma categoria que foi escolhida pelo presidente para, para ser uma categoria essencial, no, naquele decreto que ele fez logo no início da pandemia, e que de essencial nós temos só o nome, porque não ganhamos nenhuma vantagem em ser essencial. O que está acontecendo conosco é constantemente, de contínuo, várias unidades aonde trabalhadores são contaminados. Já perdemos mais de 300 trabalhadores para a Covid. Como né? eu estava acabando de falar, nosso companheiro Ronaldão é um dos últimos que foi... foi foi vítima fatal né, desse vírus. E a empresa que fez o lobby junto com o governo para nos colocar como categoria essencial não move uma palha no sentido de que nós venhamos também ser essenciais para podermos ser imunizados. Porque nós falamos sempre que o trabalhador de Correios ele vai até a moradia de quase a totalidade dos, dos brasileiros. Então esse trabalhador se ele não nesse momento se ele se não for feito uma salvaguarda esse trabalhador esse trabalhador pode se transformar num vetor de proliferação do vírus né? então a, a empresa muito mal e porcamente tomou algumas medidas a pulso da justiça né de algumas medidas sanitárias como o álcool e gel máscara mas tudo de forma precária, tudo de forma assim, improvisada sem uma uma um aprofundamento é, técnico das medidas, né? Nós temos quem acontecido de, de um sem fim de unidades trabalhadores serem contaminados, serem vitimados e a empresa vai lá faz uma limpeza meio mequetrefe, né e o trabalhador fica exposto. É, mas isso isso não está desconectado da da realidade que nós vivemos é, enquanto governo federal, que é um governo que já foi né, taxado e é, na verdade, um governo genocida. Um governo que parece que tem prazer em ver a morte do seu povo, tem prazer em ver o seu povo sofrendo. Né? Nós lembramos lá de quando é, o, os parlamentares, principalmente de esquerda, queriam é, aprovar um salário mínimo para as pessoas que ficaram desalentadas no meio da pandemia e o governo fazendo toda a força para que fosse 200 reais, né? Paulo Guedes ali com aquela, com aquela sua sanha né, liberal, buscando, de qualquer forma, é, deixar os trabalhadores ao, ao léu, né? e, com a, e com a grande pressão que a sociedade civil e, e, e as organizações fizeram, nós conseguimos aí arrancar pulso aqueles 600 reais, que depois se transformaram em 300, e agora são 175. Então, é fundamental a organização dos trabalhadores. E aí eu falo, como categoria de Correios, que nós temos que começar a nos unir, nos organizar, buscar fórum para discussão, preparar um dia 19, que seja um dia em que nós, com toda, toda a nossa. guardando todo o nosso princípio de isolamento, de distanciamento, mas nós precisamos dar uma resposta a esse governo, né? Basta de tanta morte, basta de tanta violência. Os trabalhadores estão sendo quase que escravizados, obrigados a trabalhar fins de semanas ininterruptos, sábado, domingo, trabalhar feriados, né? O governo fazendo pressão sobre os estados e municípios para tirar os feriados e colocar esses feriados como ponto facultativo para que ele venha fazer pressão e botar os trabalhadores para trabalhar e sem ganhar nada nesses dias. Então, nós estamos aí nessa... É uma pandemia do Covid e também uma pandemia desse desgoverno que está aí destruindo a, o trabalhador e destruindo o povo de modo geral. Então, nós precisamos lutar contra isso, né? É, é desmatamento, é, é, o, é ministro do meio ambiente apoiando madeireiro, apoiando é, 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 garimpeiro, é o ministro da, da, da saúde que apoia a cloroquina, essas bobagens todas, é o, é o, é, são os ministros que negam a ciência e, e, e esse negacionismo envolvido com, com outro, outros, outros elementos assim, de, de baixa qualidade intelectual, é, nós precisamos nos organizar, nós precisamos nos unir, e eu, tô, é, eu quero parabenizar né, a, a rádio por fazer essa, essa discussão.
3: Beleza, Joel, obrigadão. Antes de passar a palavra para o Reginaldo, é, eu quero falar que em nome da Web Rádio, a gente também quer solidarizar, né, é, nosso sentimentos, todos os familiares, nossos companheiros que perderam a vida na última semana, quando a pandemia. Só na semana, além do companheiro Ronaldo, Ronaldão, que era dirigente, presidente do sindicato, é, perdemos também o companheiro Adão Carneiro, que trabalhou junto com o Reginaldo, o CDD Craí. O companheiro Fábio Novaes também, né foi inclusive Alberto demitido.
1: Carneiro.
3: Alberto Carneiro. desculpa Adão era outro companheiro que trabalhou comigo em Benfica, esse é mesmo sobrenome. É, o companheiro Fábio Novaes também, que inclusive foi militante também, em 97 foi demitido com a gente, naquela greve histórica, é, a gente manda aqui a nossa solidariedade, né, continuar a luta desses companheiros é a nossa obrigação, né? então fica aqui a nossa solidariedade, a famílias e o amigo dos companheiros que perderam sua vida. Companheiro Roberto Andrade, o Beto lá de Pernambuco fala, Ronaldão presente, obrigado Beto pela audiência, tá aí no nosso programa. O companheiro Daniel Macedo também manda aqui um salve para nós, uma boa noite, mobilizar o dia 19 de junho para fortalecer o Fora Bolsonaro e a luta contra a privatização. É um tema aqui da nossa, do nosso debate. Evanildo Quirino, também o um Quirino, companheiro aí da Lula, do CDD Madureira também, da Boa Noite para todos. O Ferino, inclusive, foi convidado né, para participar aqui desse debate, companheiro da Articulação sindical. E é a gente que no marco da unidade para a ação quer chamar todas as correntes organizadas da nossa categoria para fortalecer. Como o companheiro Joel bem falou, a gente tem diferenças pontuais, mas nesse momento nossa unidade é fundamental para a gente enfrentar o inimigo comum da nossa classe, que é o Bolsonaro. Então, nesse marco que a gente faz é, é saudação. O companheiro Gustavo Tristman também, que é médico, é militante do PSTU, também está assistindo a gente aqui pode assistir e compartilhar também a nossa, nossa programação, tanto no Facebook quanto também no YouTube. Também nosso programa fica gravado na nossa rádio, depois vocês podem compartilhar para os amigos do trabalho, também mandar aquele alô, aquela mensagem. Então, companheiro Reginaldo, o Joel já levantou vários temas aí importantes, né? tanto o tema da, da privatização como também da vacinação, tão necessário para a nossa categoria, que já foi considerada categoria essencial, né? E é fundamental que as categorias que estão na linha de frente, categoria realmente de serviços essenciais, tenham prioridade na vacinação, se bem que a vacinação deve ser reivindicada para todos. Mas enquanto não tem vacina para todos, a gente tem o direito de fazer essa reivindicação. Né? Então, vou chamar o companheiro Reginaldo para também fazer a sua contribuição inicial. Daqui a pouco deve estar entrando o companheiro Adriano, que também foi convidado ao programa. A companheira Rosa, quero dizer também que é dirigente do sindicato, representando a CTB, também foi convidada ao programa, mas a companheira evidentemente está no seu luto, né? com, é, acompanhou o sepultamento do companheiro Ronaldão, então não se sentiu muito fortalecido para estar nesse programa, mas com, com certeza vai ser convidada para os demais programas, onde a gente vai repetir esse tema aqui, porque a campanha salarial só está começando. Companheiro Reginaldo da delegado sindical do CDD Alcântara, em São Gonçalo.
1: Boa noite, Heitor, boa noite, Joel, boa noite à Web Rádio Censura Livre, boa noite a cada um, companheiro ou companheira que nos assiste nesse momento. Eu quero agradecer por essa oportunidade de estar dialogando é, em momentos tão adversos, né? em momentos onde a pandemia de Covid vem causando vítimas fatais dentro da categoria de Correios, Dentro de nossos destinatários queridos, né, nós atendemos, nós temos uma boa relação de amizade. Todos nós perdemos destinatários, perdemos amigos, perdemos parentes, conhecidos, colegas de trabalho e assim por diante. Então, camaradas, é... sejamos bem objetivos no sentido de dizer: Bolsonaro é responsável por essas mortes diretamente, porque ele atrasou a vacinação. Ele deixou de comprar as vacinas. E isso está custando a vida do trabalhador de Correios, a vida das pessoas que são atendidas por nós. Então, é fundamental, em primeiro lugar, fortalecer a luta pelo Fora Bolsonaro. Nós tivemos um ato maravilhoso de retomada das ruas, da classe trabalhadora, do povo pobre, do povo trabalhador, no dia 29 de maio. E tem, temos já um chamado para o dia 19 de junho, para fortalecer a luta pela quebra de patentes. Como foi falado aqui pelos companheiros que me antecederam, sim, é, devemos priorizar os, os trabalhadores essenciais. Tem os rodoviários, por exemplo, que estão aí nos, nos atendendo dia após dia, se expondo ao risco do Covid todos os dias. Tem os companheiros da, né, da, da, da medicina, é, da saúde, tem os companheiros da educação, tem os companheiros que trabalham nos supermercados, farmácias, postes de gasolina, que estão trabalhando diariamente com risco de contágio. Então, é, humanamente falando, devemos priorizar esses camaradas. Mas não podemos esquecer da luta pela quebra de patentes, para que tenha uma vacinação em massa, para que nós possamos salvar vidas, entendeu? Nesse momento, ser patriota é salvar vidas do povo, do nosso povo. Povo pobre o povo que sofre, o povo da periferia, que não morre só de Covid. Considerando o alto índice de desemprego, da fome que avança sobre o nosso povo, esse auxílio emergencial que é uma covardia, é uma ofensa, é um cuspe na cara do povo pobre trabalhador. Porque esse valor que é dado pelo governo federal, ele ele não atende nem, quase nenhuma das necessidades do nossa classe. Então é lutar por um auxílio emergencial de verdade, que fosse pelo menos de um salário mínimo, é, é lutar pela garantia do emprego, de renda, de auxílio, de verdade, ao pequeno, empreendedor, ao pequeno empresário, ao microempreendedor. É isso que hoje nós precisamos, infelizmente nós temos um governo de extrema direita que só defende os grandes empresários e grandes banqueiros que, diga-se de passagem, aumentaram seus lucros exponencialmente durante a pandemia, as custas do, do sangue, do suor, da vida, do trabalhador, dos direitos foram retirados durante a pandemia. Porque a pandemia ela é usada nesse momento para retirar direitos dos trabalhadores. Vide a categoria de Correios, que no último acordo coletivo perdeu 50 cláusulas. Sobretudo as cláusulas econômicas. Que o, o, o trabalhador de Correios perdeu, em média, 40% do seu poder aquisitivo. Então, camaradas, é isso. É Como foi falado antes, a gente precisa de unidade de ação, mas sem confiar em tribunais como o STF e o TST. Porque, infelizmente, né, a gente vê, às vezes, certas direções da nosso movimento eh, direcionando para juízes supostamente progressistas, mas quem foram os que tiraram os direitos dos trabalhadores de Correio nos últimos anos? Foi o STF e o TST. Tirou pai e mãe do plano de saúde, que impôs é, mensalidade sobre salário bruto e coparticipação participação de 50% em qualquer procedimento. Muitos trabalhadores de Correios hoje não aguentam mais o plano de saúde. Não conseguem pagar e simplesmente estão fora, estão descobertos. Em, em plena pandemia, no momento onde você precisa de um plano de saúde. Então, camaradas, é isso. Várias unidades do CD, dos, dos Correios estão fechadas por causa da pandemia. Recebi uma mensagem agora há pouco que o CDD Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, se encontra fechado até o dia 17 desse mês por causa do Covid. E é isso, vem dizimando, infelizmente, né? Eu, inclusive me solidarizo aqui ao sofrimento e a dor da família do companheiro Ronaldo Martins, que era o presidente do nosso sindicato, Ronaldão. Como foi falado, nós temos diferenças, temos diferenças pontuais, políticas, mas é um companheiro de luta que, infelizmente, perdeu a vida para o Covid. Então, toda a solidariedade, meus sentimentos à família, aos amigos, a todos os próximos aí. E é isso, para que pare de morrer os trabalhadores de Correios, para que, que a população seja salva, a gente tem que lutar pela quebra de patente e começar a dialogar sobre a necessidade de uma greve ambiental em defesa da vida. E, e mais do que tudo, fundamental, fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, é isso, obrigado.
3: Beleza, valeu, Reginaldo. É, Joel, a gente está começando pela Federação Nacional, onde nós é, somos dirigentes, uma campanha salarial, né? Mas como eu sei, como você sabe, uma campanha salarial ela tem muitas limitações, né? Porque todo ano a gente tem que fazer luta para recu tentar recuperar perda salarial quando os patrões fazem a, dessa oportunidade para retirar direitos, né? Então, é... A gente tem que aproveitar na luta econômica e fazer a luta política também. Então, nada melhor do que nós juntarmos essa oportunidade da campanha salarial com a luta é, para denunciar o governo Bolsonaro, que quer acabar com a empresa de correio, quer acabar com a Eletrobras, quer acabar com a Petrobras, né? quer acabar com toda a estatal. Então, dia 19, ele está marcado para dar mais um passo pelo fora Bolsonaro, como bem falou o Reginaldo. Né? Temos certeza que vocês... Eu também do MRL, com o período da articulação, também estão nesse marco. Agora, tem uma, uma discussão que é polêmica entre nós, a gente não esconde polêmica, que é a questão de 2022. É um ano eleitoral, um ano importante, mas a gente não pode esperar até o dia 20, ano 20, é, 2022 chegar para tirar o Bolsonaro, né? Essa é só uma polêmica saudável entre nós, a gente queria debater com vocês, saber também da opinião de vocês, né? É, para a gente seguir nesse diálogo que é muito importante, porque, de fato, tem uma parcela da classe que acha, não, é, 2022 vai chegar, nós vamos mudar o governo, e a luta vai continuar, né? O capitalismo não vai parar com 2022. A gente vai ter que seguir também na, na luta para derrotar esse sistema, né? Então, o dia 19 é um passo para isso. E está colocado como principal palavra de ordem, é o fora Bolsonaro já. E é fora Bolsonaro e fora Morão. Então, a gente queria também é, conhecer um pouco o que vocês estão dialogando nesse marco também da, da campanha do Fora Bolsonaro para agora. Joel.
0: Fora Bolsonaro tá é mais do que um... Oi, tamo, tá me ouvindo? Sim. É, o Fora Bolsonaro, Sim. O Fora Bolsonaro é mais do que só uma palavra de ordem, é mais do que só uma marcação de posição. O fora Bolsonaro é a defesa da vida. Né? Nada melhor do que o que nós estamos vivendo hoje, a questão da pandemia, para nós despertarmos que, que, igual aconteceu com o ministro naquela fatídica reunião, que ele falou que era o momento de aproveitar a pandemia para passar a boiada. Cara, então, ou nós nos organizamos agora para fazer essa luta, eu sei que tem alguns setores, né? o no nosso não é esse setor, né? que espera que, que 2022 vai acontecer um milagre. Não, cara, eu acredito que, que o grupo MRL, por ser um grupo suprapartidário, por não ser um grupo que está dentro de um partido e, e segue uma orientação de, de um partido, nós entendemos dentro do grupo do MRL que é a luta do trabalhador e a organização do trabalhador, é a capacidade do trabalhador de mostrar... É, é, a, sua, a sua força é que vai fazer é, a mudança. Cara, não tem outro, outra alternativa senão nós nos organizarmos. Lógico que a América Latina está acontecendo um, uma mudança de paradigma. Né? Nós tivemos aí anos difíceis na América Latina de governos de direita de extrema-direita. Tivemos aí os Estados Unidos e, de um governo lá de extrema-direita que capitaneava esses outros governos, como governos satélites, de um projeto que a gente nem entendia a dimensão desse, desse projeto, de tão autoritário que ele era, de tão assim, destruidor que ele era, destrutivo, tóxico que era. Né? Então, nós, é, é, nós, eu acho que nós temos que fazer uma, uma análise, Então, por quê? porque nós estamos assim, num dilema acerca de é, nos expomos na rua ou, ou deixamos deixamos as coisas acalmarem. Eu acho que o momento é... quando nós vamos para a rua fazer a luta, guardando toda a nossa, nossa precaução, é, usando álcool em gel, distanciamento, máscara, evitando contatos necessários, ou nós vamos para a rua, ou nós vamos fazer esse enfrentamento agora, ou talvez nós nem tenhamos nada em 2022. Talvez de 2022 seja uma outra frustração. Então, o momento de fazer a luta é agora. Eu acredito que nós temos que fazer fóruns como esse, de discussão, de aprofundamento do, da, do debate político, da necessidade de imediatamente tirar esse governo destrutivo que está aí, esse governo é, nocivo ao trabalhador, nocivo à, à população de um modo geral, nós vemos aí como está a gasolina, nós vemos como está o, o, o gás de cozinha, é, o, o, o trabalhador já não consegue se locomover porque a passagem aumenta, o, a, o, o custo de vida aumenta, a energia elétrica aumenta. Agora, começaram com, a, com a, essa senha privatista está levando à destruição das empresas públicas pelo sucateamento, então, apagões em alguns lugares, daqui a pouco vem um apagão generalizado, e nós temos que fazer essa luta. Né? É falta de oxigênio nos hospitais, apesar do SUS. Né? Se, não for, se não for ao SUS, talvez essa catástrofe seria uma, uma catástrofe é, sem qualquer precedente na história. Né? É, e a única coisa que nós podemos chamar esse governo de Bolsonaro de Monóis é de genocida, de é um governo é, criminoso que tem como único e exclusivo papel destruir a, os pilares da sociedade civilizada. Nós vamos fazer essa discussão da eleição no início de hoje, mas eu acho que o momento não é de fazer essa discussão. O momento é de fazer a discussão da defesa do trabalhador. Né? Nós temos aí uma campanha salarial e nós temos que ter habilidade para descolar essa pauta da eleição de 2022, da nossa campanha salarial. Como disse aí bem o nosso companheiro. É, regional nós perdemos, nós estamos saindo nesse jogo, perdendo, nós, nós, nós estamos levando 7 a 1. Nós precisamos reverter esse quadro, né? nós precisamos mudar a nossa, nossa forma de, de discutir. Eu também não, não confio em TSP, nós da MRL não depositamos a nossa confiança em TST, não depositamos a nossa confiança em, em Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é, deu algumas fez algumas mexidas aí para poder iludir alguns incautos, mas, na verdade, o Supremo Tribunal Federal é um tribunal elitista, né? o TST é um tribunal elitista, nós não podemos confiar em hipótese nenhuma em tribunais. Eu acho que nós temos que confiar na nossa luta, na nossa, nossa capacidade de organização. E aí nós temos que deixar algumas diferenças, porque, é, é, como diz o nosso companheiro David Domênico no seu samba, é na luta que a gente se encontra, na verdade, então, nós oh. temos que fazer esse ponto. Nós temos que é, vencer esses obstáculos que nos afastam para que possamos ter uma unidade de ação, uma unidade no sentido de mudar esse quadro que está aí. E, eu, e só com a organização do trabalhador. O trabalhador precisa entender que não vai vir nada de bom desse governo, que não vem nada de bom, não vem nenhuma medida salutar desse governo. Esse governo é um governo destrutivo, é um governo tóxico, é um governo genocida. E, como genocida, ele tem essa política, é uma política de governo, matar as pessoas. É uma política de governo, criar o caos, criar né, essa, essa situação deplorável e deprimente que nós nos encontramos. E o trabalhador tem que reagir. Né? Não, não, é, já passou o período das flores, agora é o, é o período da luta.
3: Perfeito. Valeu, Joel. Bom, a gente passar aqui novamente para o Reginaldo. Entrou aqui também, dando boa noite para a gente, o companheiro Edinho. Então, boa noite. O companheiro Júlio Negão, boa noite, camarada. O CDD, São Gonçalo, sempre estará presente das lutas. Isso aí, o Companheiro Pimentel também, o Pimentel aposentado, era do CTC Cidade Nova, também fala, companheiros, boa noite, a luta continua. né eu colocou uma exclamação e uma interrogação. A luta continua? Está nos perguntando. Está fazendo... Um desafio aqui para nós respondermos. E o Júlio Negão botou quase um panfleto aqui. Ó. Se eu botar na tela toda, vai cobrir quase tudo, Júlio Negão. Vamos lá, vou ler então a panfleta aqui do Júlio Negão. Precisamos seguir na luta para tirar Bolsonaro e Morão já. E o próximo passo foi indicado para o próximo dia 19 de junho. Temos que discutir também a organização de uma greve geral sanitária. Forma de mobilização mais massiva e eficiente para enfrentar o governo. Junto a isso, é fundamental fortalecermos um projeto socialista de sociedade. Esse mesmo, Júlio Negão, perfeito. Então, Reginaldo, o Joel levantou uma bola aqui que eu já estava preparando para mandar para você, que é o seguinte, é... tem muita polêmica aí na nossa classe né, sobre aglomerações, né, porque a gente foi no dia 29, e a gente falou, Pô, vocês estão aglomerando, igual está fazendo o Bolsonaro, né, fazendo até um sinal de igual, que não é bem sinal de igual. E a gente fez questão de falar, antes até do ato, ó, vamos para o ato, Cercado de cuidados sanitários, né, com máscara, mais de uma máscara, inclusive, álcool em gel, afastamento, é difícil fazer afastamento né, é, naquele momento, mas sempre procurar não ficar um muito perto do outro, falando na, na frente do outro. A gente tem cercado de cuidados né, todos os atos. Dia 29 vai ser muito maior, vai ser muito massivo. O companheiro Adriano está chegando aqui também. Né? acabou de chegar aí, está vindo da plenária onde nós estávamos ali, daqui a pouco ele vai falar, depois do Reginaldo né? então Reginaldo essa polêmica é importante a gente dialogar com os nossos companheiros de trabalho né? Pô, se a gente ficar em casa só e não ir para a luta, como o Joel falou, vai chegar aí, a gente não vai ter mais empresa, não vai ter mais visa, não vai ter mais emprego como a grande parte da nossa classe está desempregada, está né? precisando de auxílio emergencial, nossa, nossa luta também é para exigir do governo Bolsonaro Melhor, é, melhorar o valor do auxílio emergencial. Isso não é, 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 é favor, favor que a gente está fazendo. É um direito dos trabalhadores, um período de guerra que a gente está sofrendo. A gente ter o direito ao auxílio emergencial que tem que Opa, tem uma criança nervosa aí, querendo participar do debate. É meu, é meu netinho, desculpa aí
0: que é meu netinho que está chorando. Tranquilo,
3: tá tranquilo. É, a gente acha que é fundamental, sim, o trabalhador ter o auxílio emergencial, porque é um direito, não é um favor que o governo está fazendo, não. Né? Então, Reginaldo, falei bastante aqui, mas a gente está levantando essa bola para você também contribuir nesse debate. O Adriano está chegando, não está aparecendo a imagem dele, mas parece que já está pronto aí no estúdio, daqui a pouco eu ele vai falar... Ah, é pronto, agora sim. Beleza, Adriano. Seria importante, depois da fala do Reginaldo, Adriano, você dar um informe aí da plenária, que eu já informei que a gente ah. estava numa plenária, eu tive uhum. que sair antes para abrir o programa, e depois você, na sequência, dá esse informe aí. Tá Teve algumas polêmicas lá, né? mas a gente vai colocar aqui também, abrir para todo mundo. Vamos lá, Reginaldo. Reginaldo Afonso.
1: Não. Então, camaradas, como a gente já vem debatendo aqui, é, é fundamental a participação dos trabalhadores no, nos atos fora Bolsonaro, atos de rua. Tá, tem toda essa polêmica, todo esse debate. Quero ressaltar que nós não somos negacionistas como os bolsonaristas, como o governo Bolsonaro. Acho que sim, devemos usar todas as precauções necessárias nesse momento de crise sanitária como máscara, álcool gel, distanciamento. Mas eu quero lembrar aqui que todos os dias, sem exceção, estamos indo trabalhar para garantir o lucro de banqueiros e empresários. O setor de Correios, por exemplo, que é considerado essencial, tem ido trabalhar todos os dias para entregar capinha de celular, brinquinho, relógio, cinto, coisas que, francamente, poderiam ser entregues após a pandemia. Não são essenciais. As pessoas podem viver sem essas coisas. Então, camaradas, ainda quero ressaltar um detalhe fundamental que a nossa categoria hoje tem sido convocada para trabalhar feriados, domingos, sendo emprestado para outras unidades no momento em que, na verdade, as autoridades sanitárias apontam para a necessidade do distanciamento social, então, era hora, na verdade, da direção da empresa deixar os trabalhadores descansar os feriados, descansar os domingos, deixar de emprestar os trabalhadores para um lado e para o outro, correndo o risco de levar a doença, a pandemia de uma unidade para outra. E a empresa vem nessa contramão, o general Floriano e os seus comandados no alto escalão da empresa vem fazendo isso com a classe trabalhadora, com a, com a classe trabalhadora de Correios. Expondo as pessoas cada vez mais a risco Convocando para trabalhar domingo, feriado, como eu falei Então, camarada, se a gente vai trabalhar sábado, domingo, feriado Em transportes públicos superlotados Porque não há nenhuma fiscalização do poder público Nos transportes públicos, no metrô, no trem, no ônibus Onde muitas vezes é, a gente mantém o um distanciamento social Na fila de um metro e meio mas quando você entra no transporte público, o cara senta do teu lado e o outro fica em pé na sua frente. Então não há distanciamento de fato. Entendeu? E erradamente muitas vezes aponta ah, não, porque o trabalhador aglomerou com o primo dele, não sei o quê. Não, calma aí. E quando ele aglomerou para trabalhar, para garantir o lucro de grandes banqueiros, como o Banco Itaú, por exemplo, que lucrou muito, e muitas outras outros grandes banqueiros, grandes empresários, lucraram durante a pandemia. Então é isso. Nossa classe é jogada para a rua todos os dias, para garantir o lucro de banqueiros e empresários. Então, temos que aproveitar que estamos na rua trabalhando para mobilizar nossa luta, engrossar nossa luta em defesa dos nossos familiares, em defesa da vida, porque foram mais de 450 mil vidas perdidas desde o início da pandemia. Não podemos aceitar mais isso. Sem considerar, camaradas, que eu quero ressaltar aqui, o feminicídio, a violência doméstica que vem aumentando dia após dia. Inclusive, nós participamos ontem de um ato aqui em Niterói, em frente ao Plaza, onde uma mulher foi esfaqueada, um ato de feminicídio, porque não aceitou ficar com um camarada lá, e o camarada se esfaqueou. Até quando a gente vai aguentar isso? Até quando a gente vai aguentar o machismo? Até quando a gente vai aguentar o feminicídio, o racismo? Entendeu? Então, a gente tem que combater as opressões, e tem que combater a raiz desse problema que se chama capitalismo. O capitalismo é o problema. Então, camaradas, é isso. Em defesa de uma sociedade igualitária, uma sociedade mais justa, uma sociedade socialista, nós devemos combater as opressões, temos que ter unidade de ação para lutar e dizer, fora Bolsonaro, fora a extrema-direita. A extrema-direita nunca vai defender o interesse da classe pobre e dos trabalhadores. Então, fora Bolsonaro fora a extrema-direita. Obrigado.
3: Valeu, Reginaldo. Bom, antes de chamar aqui o Adriano, a gente vai chamar o Adriano, na verdade, no segundo bloco. Nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo para mostrar aqui como é que é o projeto da Web Rádio Censura Livre, fazer um rapidinho, né, um comercial, a gente não trabalha com comercial, é uma chamada né, institucional que a gente dialoga com os nossos parceiros, é, trabalhadores que financiam né, é, com seus próprios recursos esse pequeno espaço aqui, que é uma mídia alternativa, para divulgar né, a nossa Web Rádio Censura Livre. Direi Santos, manda aquele recado aí da Web Rádio Censura Livre, por gentileza.
2: Obrigado. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes, não temos propagandas de empresa e não recebemos recursos de partidos e políticos. Seja um apoiador regular e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Seu apoio é muito importante para nós. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui https://apoia.c/clwebrádio.
3: Beleza. Obrigado, lei quem acabou de falar agora, nesse pequeno intervalo, foi Almir César Filho, que tem um programa também aqui no Web Rádio Censura Livre, Economia Fácil. Tem outras programações também sobre cinema, sobre cultura. O jornalista Antônio Figueiredo faz o programa dele diariamente. a varenga também, seu programa Desde Alvarenga com Vida. Lucília. Quem mais? Ra Raul Neuro que é o dirigente do Cintuf, também faz seu programa aqui na Web Rádio. O Elita, o está Elita lá diretamente de, do estado do Pará, também faz um programa sobre cinema maravilhoso. uma programação muito diversificada aqui no Eberhardt Nostra Livre. E ninguém é pago, ninguém ganha dinheiro aqui, todo mundo é voluntário. É né? um trabalho voluntário de Lei Santa aqui também na operação. Eu faço o um programa aqui da Eberhardt Nostra Livre em Defesa dos Correios, faço um programa cultural também sobre filatelia, né? aulas com filatelia. Enfim, é um espaço alternativo para a gente mandar mensagem, sempre com corte, né? É, trabalhadores, amanhã vai ter um programa, vou chamar um médico um amigo meu lá de São Paulo, que vai falar sobre o dia nacional da imunização, dia mundial de imunização, que tem a ver com esse problema da pandemia também, né? então todo mundo tá, tá, é muito bem-vindo para amanhã fazer parte também da nossa programação. Vou chamar o companheiro Adriano Dias, que também é dirigente da CSP com Luta, assim como o Reginaldo, quem chegou agora, está participando aqui do programa, companheiro Adriano vai dar um informe aqui, recente, bem quentinho aqui da plenária que a gente acabou de participar, que organiza o 19J, né? O dia 19, o companheiro Joel também, que é dirigindo a Fintech, está participando aqui, o companheiro é, Reginaldo. Enfim, é um debate que a gente aproveita a, a nossa categoria que está em campanha salarial, em campanha, em luta contra a privatização para estar tá fazendo um chamado a unificar a luta no dia 19 j que é o dia do Fora Bolsonaro. Adriano, manda um recado aí, dá um informe para a gente como é que foi a plenária, resoluções aprovadas e a expectativa uhum. para esse grande dia, que é um, mais um passo aí pelo Fora Bolsonaro. Adriano Dias. Então,
2: primeiramente, boa noite aí para todo mundo. É, Desculpe o atraso aí, como o Heitor já justificou, né? Estava na plenária aí de construção do dia 19 no Rio de Janeiro, né? Primeiro, eu queria ressaltar, assim, que é uma, uma importante data, né? É, foi fundamental a aprovação da continuidade do que foi 29, acho que os companheiros devem ter debatido já antes, né? Foi importante ter, não ter dado um espaço muito grande, né? Ter aproveitado esse momento aí, essa conjuntura aí de lutas e marcar já a data para continuar esse movimento, foi o dia, o dia 19, né? A plenária acabou agora há pouco, tinha mais ou menos, chegou a ter aí 180 pessoas, então foi uma boa plenária, né? reafirmou é, a data aqui no Rio de Janeiro, aprovou o, o, o roteiro, né, o, onde vai, né, vai concentrar aí na, no Zumbi dos Palmares e vai ter a Candelária, mas também aprovou uma coisa fundamental, né, que eu acho que foi um dos debates é, até centrais na, na plenária, que é a construção, né, porque a data está marcada, mas prévia a data tem que pensar na construção, que aí abriu todo um debate, né, inclusive, é, sobre a posição inclusive, da CUT no, no primeiro ato, que não convocou, Lula, que não convocou, não participou, o problema da repressão em Pernambuco pelo governo da oposição, isso é inaceitável, entendeu? Por quê? Porque a construção, ela parte também é, de fazer uma, uma avaliação do que foi dia 29, nos atos do tamanho, mas também é, dessas questões aí, né? Dos do setores que convocam, não convocam, tudo isso. Então, teve esse debate, né? Inclusive, uma das resoluções foi que é, se construísse mais na classe trabalhadora o dia 19, né? porque não foi muito o foco no 29. O que seria construir na classe trabalhadora? Seria as centrais sindicais, sindicatos, apostarem atrasos, paralisações, fazer assembleias para organizar a categoria para o, o dia 19. Nós tivemos um problema aqui no Rio de Janeiro, na nossa assembleia, que foi virtual, fraca, que não apontou. Teve um informe do dia 29, mas na prática não se convocou a categoria, então se focou muito, né, até porque, é, do tamanho que está os movimento, né, entrar a classe trabalhadora é fundamental, né, eu acho que esse foi um debate mais importante que foram feitos, né, tem a ver com a construção. É, todo mundo aponta que vai ser um, um dia grande novamente, um dia forte, né, é, mais uma vez a ideia é concentrar a região metropolitana na capital, né, e também depois teatros nos lugares mais distantes, mas concentrar ali Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, né, Baixada e tal, aqui na capital, né, para não ter muita dispersão de teatros em vários, em vários municípios. Então, assim, os caminhos centrais foram, foram esses. né. Eu Acho que a batalha agora é para a construção. Acho que aqui nós, que somos da oposição, é, ver como é que a gente consegue construir aí nos Correios, né, convocar a categoria. Os é, eu aí, o Reginaldo colocando uma situação, colocando a situação real da nossa categoria hoje, né? E para barrar isso, para reverter isso, essa jornada que foi ampliada, né? As várias mortes e a negligência da empresa em relação à COVID-19, o arroz salarial, né, que nós estamos passando. E para barrar a privatização, é importante estar na rua. Então, o chamado à categoria está vinculado a isso, né? Nós precisamos sair, como eu estava falando, nós precisamos lutar nós precisamos ocupar as ruas com todos os cuidados sanitários, óbvio, como falou bem o Reginaldo, nós somos negacionistas, mas a região aqui, né, dizemos assim, a América Latina, está dando, digamos assim, um recado né, de que, como nós devemos enfrentar né, com esses governos aí e os problemas que são iguais, vacina que não tem, emprego que não tem, governos autoritários, então a região está dando o um recado e, eles, e nós aqui no Brasil também temos que dar esse recado. Eu acho que já, já, já começamos com o dia... O dia 29. Então, esse é o centro. Esse foi o primordial aí. É fechar a data, fechar o local e batalhar que, de fato, se construa o dia 29 nas bases para que ele seja um grande ato, novamente, um grande dia contra esse governo Bolsonaro, né? E como colocaram os companheiros também, né? É, vacina, é, comida no prato e fora Bolsonaro e Mourão. Esse é o centro aí do, do, do dia 19. Pode bola. É isso. Então, ontem.
3: Ontem... Beleza, obrigado, Adriano.
2: Ontem eu falava com a Ruda,
3: que também é um companheiro delegado sindical aqui do CDD Icaraí, né, no ato uhum. onde eu, Reginaldo e ele participamos aqui em Niterói, em frente ao Plaza Shopping, contra o assassinato daquela jovem. É, eu falava sobre a necessidade, Joel, de a gente fazer um ato aqui antes do dia 29, em frente aos Correios, é, do marco também da unidade, chamar a direção do sindicato, né, chamar os companheiros da situação, aqui no marco da Secretaria da Fintech, a gente fazer um ato que acumule o chamado para o dia 29, chamar a nossa categoria. Né? Então, é, vamos pensar aí na, na semana que vem, antes é do dia, dia 29. É dia,
0: dia 19, 19.
3: Oh, desculpa, dia 19, 19 eu estou com 29, 29 na cabeça. 29. <risos> Daqui a 11 dias, né? dia 19, que é sábado, é, então na próxima semana é, a gente fazer um ato que acumule, que, que contribua para esse chamado, como o Adriano falou a gente discutiu ainda agora é, que as categorias no seu setor de trabalho, nas suas frentes, né, vão fazer também atividade de agitação para propagandear o dia 19 né, pela importância que ele tem né, para a gente aproveitar inclusive no marco aí da, da nossa campanha salarial, campanha contra a privatização fazer um ato ali o local simbólico que é a Cidade Nova, edifício de sede da, da empresa, né? A gente fazer uma agitação ali com carro de som, com mobilização, para chamar, inclusive, setor de outras categorias também, se juntar conosco, porque uma luta é uma só, para a gente contribuir também nesse chamado para o dia 19, né? Vou construir com vocês aqui, não precisa ser agora, mas talvez na próxima terça ou quarta-feira, dependendo das de nossas agendas de lutas também, a gente pensar um dia que acumule nesse sentido, ok? Fica aqui o chamado, fica aqui o alerta para chamar, inclusive, os companheiros da circulação sindical, os companheiros da CTB para também fazer um ato unitário no marco aí da Secretaria da Fintech aqui do Rio de Janeiro. Né? Pensar o dia 15 ou 16, três dias que antecede aí o, o ato dia 19 para a gente jogar esse peso aí, beleza? Joel, vou devolver a palavra novamente para você Cheguei seguir no debate, um debate com um tema único, né, do dia de, é, 19, mas tá permeado aí por outros temas também, como a gente tá dialogando aqui. Vai, Arcanjo.
0: É, eu tava ouvindo o Adriano e concordo com ele que realmente está faltando energia, né, de algumas direções e... mas eu acredito que é, quem, tem, quem está com a energia tem que fazer isso tem que colocar a sua energia à disposição dessa luta para até forçar essas possíveis é, direções que, que têm agido com negligência é, eu concordo que nós temos que fazer é, o nosso, um, um, um ato um, um ato prévio né? eu acho que nós podíamos marcar, de repente, para segunda-feira para alinhavar essa proposta, né? ver como nós, como nós viabilizaríamos. Tem aí a questão do, do, da direção do sindicato, que está meio abalada com a questão do, do falecimento do nosso companheiro Ronaldão, mas aí a gente vai tentar trabalhar isso durante a semana. Eu acho que é, é, eu acho que é inevitável que nós venhamos é, nos unir. Eu acho que um grande exemplo que deu para nós foi o Sindicato dos Bancários, que não quiseram entrar numa... numa na, na, tiveram uma, uma eleição e não quiseram gastar sua energia na eleição e fizeram uma chapa única justamente para distensionar essa questão que é a eleição, que é uma rusga, fica uma rusga, fica uma, uma diferença. Alguns lidam bem com isso, outros não lidam tão bem, entendeu? É, as, as, e algumas, pessoas, algumas pessoas priorizam eleições, né? Em detrimento da luta do trabalhador, e eu acho que o nosso foco tem que ser a luta do trabalhador. Nós temos que deixar, nós temos que é, aprender a, a trabalhar aquilo que nos une, aquilo que nos orienta, aquilo que nos direciona. Nós temos que aprender a fazer isso, né? nós temos que ter, ter essa humildade. Eu, eu todos nós, né? eu em especial, e, e aprendendo isso, cara, eu acho que o dia 19 é, é, é vamos dizer assim, é. é, é, é é o, é o trampolim do pulo que foi dado no dia 29. No dia 29, a, a, o, o povo, as categorias organizadas, os trabalhadores, o povo em geral, as, as organizações sociais, né, o, o, a, o terceiro setor, toda essa, essa, os artistas, toda essa massa organizada deu um pulo no fora Bolsonaro, deu um um salto de qualidade é, é, Se energizou Nessa luta E eu acho que agora É o momento da gente dar uma alavancada E o dia 19 é esse dia De dar essa alavancada Para poder dizer um basta Bolsonaro Chega, não dá mais Entendeu? E, e, e é trabalhar isso dentro, da no, do, dentro dos nossos setores De trabalho É trabalhar isso dentro da nossa família Dentro dos nossos parentes no nosso ciclo de amizade, no WhatsApp, nós, nas nossas redes sociais, de um modo geral, é, é, polimerizar essa ideia né, do, do dia 19 como um dia... É, o, o, é, como, como estão fazendo um meme aí, Bolsonaro sentiu o golpe. Né? Ele tentou aí com a Copa América é, criar um, um circo para poder é, é, diluir o prejuízo que ele teve, o baque que ele teve com o dia 29. Que ele... e, e, e aí, é, eu acredito que é, a gente se organizando também, a gente dá uma estancada nessa sacanagem que eles estão fazendo de, de passeio de moto. Isso não é momento de passeio, não é momento do presidente. Ele é o presidente do país, ele tem que ter vergonha na cara, ele tem que ter hombridade. Se ele é um mau caráter, ele tem que pelo menos tentar ter um pouco de caráter. né que nós estamos aí com mais de 450 mil vidas perdidas pela pandemia, e não é momento de ele ficar fazendo gracinha na rua, dele de ficar fazendo é, palhaçada para poder é, alegrar o auditório dele, que é aquele pessoal do cercadinho. Né? Se ele quer alegrar o pessoal do cercadinho, ele que entregue a presidência da República e vá lá para o cercadinho, para o raio que o parta. Mas, como presidente da República, ele tem que ter dignidade, ele tem que respeitar a dor das famílias. Eu mesmo perdi, gente querido, nessa pandemia. Eu tive é, familiares meus que sofreram nessa pandemia. E, e é, é um misto de indignação e de energia, de luta. É, é, é o sentimento que eu tenho hoje. Né? Perdi muitos colegas de trabalho. Né? Acabei de receber uma notícia agora que tem um colega de trabalho nosso que está hospitalizado. Né? Ainda bem que ele está hospitalizado, está faltando leitos, está faltando é, médicos especialistas em, em, em UTI, em CTI, entendeu? em intubação. É, o Brasil está vivendo um momento de caos, um momento de, 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 de apreensão, e não é para esse, esse imbecil ficar aí fazendo gracinha, né, nós estamos vendo que a repressão está grande, as milícias organizadas aí é, bolsonaristas estão a pleno vapor, eles têm um revólver na mão, mas nós temos a coragem de lutar. Então, temos que lutar, cara, não tem jeito. É, eu moro num lugar é. aqui que é, 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 é de, de miliciano, mas não quero nem saber, rapaz. eu estou para lutar, visto a minha camisa, de, de, de fora Bolsonaro, se eles gostam do Bolsonaro é problema deles, se eles são amigos do Bolsonaro é problema deles eu vou fazer a luta contra Bolsonaro contra Mourão, nós vamos fazer o MRL tá nessa luta vamos marcar realmente esse ato lá na porta do prédio precisamos marcar dar um pontapé na campanha salarial dar um pontapé nessa luta, sem dúvida nenhuma
3: beleza, valeu Joel ó, a gente falou valeu, no Arruda o, ele tá aqui, mandou uma mandou uma beleza, assim, nós, grande Anastasia <risos> vivemos, vivemos o vivemos momento, um momento em que ocupar as que... ruas participar dos momentos, movimentos que venham mobilizar a massa trabalhadora não é mais, não é
0: mais que um dever, é um dever passa a ser então, assim uma desculpa, desculpa Heitor, só uma coisa que eu esqueci no outro bloco e, e eu não posso esquecer, meus colegas sim, sim. lá do CDD Irajá pediram para me mandar um abraço para eles, né, e eu quero mandar esse abraço para meus colegas de trabalho ali ah. do CDB Irajá, beleza? estamos juntos nessa luta
3: isso, isso. CDD de luta, muito importante. Então, valeu a Ruda. A Ruda manda aqui um fora Bolsonaro também. Então, a gente está indo para saudações finais, né? Ah, não, né? falta o, o Reginaldo nesse bloco aí. O Reginaldo vai fazer a palavra e depois no, a gente vai fazer um, uma saudação final aqui. Reginaldo, esse terceiro bloco, você fala e depois a gente vai para saudações finais. Tá,
1: beleza. Camaradas, eu vou tentar ser objetivo. Outra coisa, dois, dois pontos que eu queria dialogar nesse momento. É, o primeiro é com a população. Saiba que o funcionário de Correios que atende a sua área ele está sobrecarregado, ele não está trabalhando em condições normais, o efetivo está reduzido. Entendeu? Temos uma pandemia que tem ceifado a vida dos, dos colegas de trabalho e isso afeta não só a questão emocional, mas a questão psicológica também. Como eu, eu citei recentemente, e a gente tem observado isso dia após dia, com as pessoas que, que estão morrendo de Covid, os que estão vivendo também estão morrendo em parte, entendeu? Porque quando você perde um, um familiar, alguém que você ama para essa pandemia, parte de você morre junto com ele, entendeu? Seja colega de trabalho, seja familiar, seja destinatário. Então, camaradas, a gente é, é, tem essa questão psicológica que é muito difícil de lidar, entendeu? Então, esse é um ponto. E o outro é que a gente não está em condições normais. Então, é óbvio que algumas cartas e encomendas estão atrasando, mais do que antes. Porque a gente está com o efetivo reduzido e sobre essa carga que a gente já citou em blocos anteriores. E, e, e é isso, camarada, que eu queria dialogar, pedir a, 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 a cooperação, a paciência, é, a compreensão, do povo que, nos está, que está nos ouvindo, e é atendido pelo serviço de Correios. E saiba que o Correio não precisa ser vendido, ele precisa ser recuperado. Agora, há de, de salientar um ponto também muito importante, a insegurança pública. Hoje, existem locais no estado do Rio de Janeiro que nenhuma outra empresa de entrega entra, seja ela Casa Bahia, Ponto Frio, Ambev... Ou os nossos concorrentes do Correio, como o Jadilog, Fedex, o Aspect, porque tem barricada, tem fuzil, tem guerra de facção. Então, camarada, se privatizar o Correio, a entrega nesses lugares vai continuar do jeito que está agora, sendo que a população vai pagar três, quatro vezes mais caro. Só que vai ter que continuar buscando a encomenda lá, porque a guerra de facção não vai acabar com a privatização do Correio. Então, esse é um debate que a gente tem que fazer mais amplamente, dialogar fraternamente com a população, que merece ser bem atendido. A gente entende a insatisfação da população, só que nós devemos lembrar que o correio precisa ser recuperado e a segurança pública também. Muito obrigado.
3: Reginaldo. Valeu, Reginaldo. Então, galera, a gente já está indo para a fase final aqui, já queria que vocês, aí nos três minutos finais, cada um fizesse sua saudação final. Queria dizer que esse é um momento bastante... Fundamental para nossa classe, né? O governo está numa escalada autoritária. Né? A própria não punição aí do Pazuello, né? É uma demonstração disso. Capitulação do exército, fuzarvadas. É, também nesse sentido, né? A gente tem que repudiar isso e ficar em alerta, né? Organizar nossa classe é fundamental nesse sentido diante desse essa escalada autoritária de Bolsonaro, né? Não devemos confiar no Congresso Nacional essa CPI é mais do mesmo, né, tem muita vossa excelência para cá, vossa excelência para lá, mas a nossa classe continua morrendo, a nossa classe tem que se organizar para fortalecer o dia 19, com cuidado, cuidados sanitários, né, com máscaras, mais de uma máscara, levar sempre mais de uma, álcool em gel, álcool 90, enfim... É, isolamento, afastamento, ter todo esse cuidado, mas é fundamental a gente fortalecer o dia 19 em todo o Brasil, vai ser muito forte, temos certeza disso. A gente queria que vocês acrescentassem nesse chamado aqui é, também no dia 19. Júlio Negão fala mais... Júlio Negão está fazendo uma reivindicação, na verdade, ele fala mais carteiros do CDD São Gonçalo, foi assaltado hoje, até quando vamos aguentar, é verdade, todo dia tem assalto na rua, é um acidente de trabalho, tem que abrir a CAT, tem que afastar o trabalhador, assim como tem a contaminação no setor de trabalho, tem que afastar imediatamente, não tem, não tem outra saída, é se organizar para é, fortalecer os trabalhadores também no local de trabalho. Então, é isso, camarada, eu vou pedir a vocês que sejam breves aí nesses três minutos, na saudação final, reforçando aí o chamado para o dia 19 de junho. Vou chamar então o companheiro Adriano, em seguida Joel e por último Reginaldo Afonso. Adriano.
2: Não, primeiramente aí, agradecer mais uma vez o convite, né? aí o companheiro Joel aí, que sempre está aí com a gente nas lutas, independente da, é, das diferenças, o companheiro Reginaldo também, eu, tô, eu acho que o, o Joel até tocou num ponto importante, né, que nós concordamos também, que é a questão da, da unidade de ação, a gente chegou até a fazer uma carta para a direção do sindicato, né? falando da necessidade da unidade para lutar né? diante de todos os problemas que a nossa categoria está passando. Então, esse é o nosso perfil. Né? É óbvio que a batalha da unidade ela tem que servir para mobilizar as categorias, né? mobilizar a população para enfrentar as medidas de ataque do governo Bolsonaro. Acho que esse, esse é o signo central, né? fundamental. Quando ela serve a isso, a gente tem que abraçar com muita força. Eu então, acho que também isso é uma, uma conclusão aí. E o ato e atividade na Cidade Nova também né, temos acordo aí que eu acho que é fundamental de fazer essa atividade, né? É, e convocar a categoria para o dia 19. É muito importante isso. A gente é, precisa é, ter uma política né, que ajude a mobilizar a categoria, né, fazer essa vinculação sempre a situação mais geral que a nossa classe passa, como tocou bem o Heitor, né? Que aqui a gente está falando como classe trabalhadora e, e nós, de fato, estamos é, sofrendo bastante ataque tudo que é lado, né? É, morre de vírus, morre de fome, morre de bala e está sendo bastante penalizada e a gente precisa estar tá respondendo a isso, né? O, o que eu acho que é fundamental a gente entender é que é, tem muitos ataques, tem um projeto para de fato destruir nosso direito, vender nossa empresa, mas estamos vivendo uma conjuntura de mobilizações. né? Era pior se a gente estivesse vivendo uma outra conjuntura, que não tivesse 29, que não tivesse 19, que não tivesse ocorrido uma greve dos metroviários, que os garis de São Paulo hoje não tivessem feito greve. Então, vamos, né? É claro que não é automático, mas ajuda bastante. Aí também entra todas as batalhas, né? De, de pressionar as direções, né, aqueles que dirigem a maioria do sindicato para que de fato ajudem nessa unidade de ação, mas nós temos, nós temos é, com esse momento favorável para gente, a gente tem que aproveitar. Então, para encerrar aqui, mas vai agradecer o convite e reforçar aí essa esse convite, né, o conjunto da categoria para que a gente esteja junto aí no dia 19, fazer uma coluna nossa aí contra a privatização, denunciando aí é, que os trabalhadores do é, tem morrido aí muitos, muitos, muitos trabalhadores aí com a negligência da empresa, enfim, pensar até uma, uma forma de atuar no próprio dia 19 aqui como categoria, junto com outros acho que também é importante boa noite para todo mundo aí pessoal
3: beleza, valeu Adriano Edinho também manda um recado aqui, a luta é construída nas ruas ele fala, fala aqui, ó, há tempo chamávamos a greve sanitária, mas dizia que não deveríamos ir para as ruas. Portanto, a luta é nas ruas. Valeu, Edinho. Vou passar a palavra aqui também para o Reginaldo, fazer a sua saudação final. Aliás, o Joel fazer a saudação final e, na sequência, o Reginal. Joel.
0: É, dá uma boa noite a todos né? e dizer a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo e, e vendo. Nas mídias sociais e cuidem-se Cuidem-se, cuidem das suas famílias procure se preservar Não se expor né? Nós temos, temos tido muitas perdas muitos, muitos colegas têm nos deixado E não, não veremos mais esses colegas né? Naquele, Naqueles churrascos de fim de semana Naqueles almo almoços que, que aconteciam Nas festas de final de ano não vamos ver mais esses colegas, não vamos ver mais esses parentes, não vamos ver mais esses amigos. Então, precisamos de que cada um se cuide. né? Eu quero parabenizar o companheiro Heitor por essa iniciativa de fazer esse encontro, né? chamar que os, os membros das demais forças políticas que venham somar força nesse debate, que a gente possa, possa que nós possamos criar um fórum permanente de debate de ideias, para poder criar uma unidade de fato a fim de defender não só os nossos interesses particulares, mas o interesse da nossa categoria e por extensão da classe trabalhadora. Os governos estão aí, eles vão, vêm e passam. Mas a classe trabalhadora, a nossa família, a sociedade está aí, fica e permanece. E uma sociedade sadia, uma sociedade forte é uma sociedade que pensa, é uma sociedade que se organiza, é uma sociedade que não aceita o autoritarismo. Nós não vamos aceitar o autoritarismo, nós não vamos aceitar esse estado de coisa, essa, essa, essa coisa lastimável que, que estão tentando construir no nosso país. Nós vamos para a rua, com toda a segurança, nós vamos lutar. Então, dia 19 não é dia de luta, de, trabalha, de trabalhador por salário E por emprego E por benefício, não É dia de luta por vida É dia de luta por existência Por amor É dia de luta por unidade Por união, por pessoas Beleza? Então você é o nosso convidado Não falte dia 19 Nós vamos estar fazendo é, Certamente convidando E convocando as pessoas a participarem Você tem que estar lá Dia 19 é dia de você estar lá estaremos juntos, é fora Bolsonaro, é fora Mourão, é fora Guedes, é fora toda essa gestada que está aí de negacionistas, de terraplanistas e de toda a sorte do que há de mais escroto que existe nesse mundo. Boa noite a todos, muito obrigado.
3: Valeu, Joel. Obrigadão, obrigado a você.
0: Reginaldo Afonso,
3: manda aí a sua, sua mensagem saudação final.
1: Bom, camaradas, eu queria agradecer a Web Rádio Censura Anipe, que abre esse espaço. Gostaria de agradecer o Heitor, o Joel, o Adriano, o direito que está aí na operação. Agradecer a cada um que está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. Gostaria de agradecer também é, a, a cada guerreiro recetista, que tem o DNA do Correio, às vezes, que luta dia após dia para honrar o seu compromisso com com a nação brasileira, com a empresa, com serviços de correio público de qualidade, mesmo em toda essa questão de risco de vida, risco de, de morte, desculpa, né, na verdade. É, nesse sentido, também eu gostaria de ser solidário à, à, à direção do nosso sindicato, né, que perdeu o companheiro, é, nós perdemos o companheiro, não só a direção, mas nós, na categoria, perdeu o Ronaldo Martins, mas também tem o companheiro Ronaldo se encontra internado, dizer que nós, aqui, é, independente de oposição, estamos aqui é, juntos em orações e preces para a recuperação do Ronaldo Leite. E até onde eu sei, houve uma pequena melhora no quadro dele, mas continua internado, por é, é, Quero dizer também que, como foi falado da questão da luta nas ruas, a luta ela se concretiza nas lutas, mas se constrói no cotidiano. É no dia após dia, é no um trabalho de formiguinha. Nesse sentido, a gente também quer chamar a direção do sindicato, companheiros da CTB, do PCdoB, para transformar toda essa luta, esse sofrimento, a perda dos companheiros por Covid, em luta, em combustível, para construir uma luta mais forte, e que a gente aprove uma, um dia de 24 horas de paralisação para que a categoria cientista possa ingressar de corpo e alma nessa luta de fora Bolsonaro e fora Mourão, em defesa da vida, para que nós não percamos mais nenhum outro companheiro, mais a mão, um companheiro de luta, de trabalho. Nesse sentido, é fundamental que a questão do sindicato se incorpore em unidade de ação aos companheiros das outras categorias, das outras correntes, desculpa, para é, organizar o dia 19 organizar as lutas que virão pelo Fórum Bolsonaro contra a privatização de correntes. É isso. Muito obrigado a todos, uma boa noite.
3: Valeu, Reginaldo. Obrigado, Reginaldo. Obrigado, Joel. Obrigado, Dias Santos. Obrigado, Adriano. Até a próxima terça-feira, dia... Será no dia... Da... Dia 15 estaremos aqui de volta na Web Rádio Censura Livre, com o programa em defesa dos Correios, pelo Fora Bolsonaro e Fora Morão. Até já. Valeu. Um abraço.
2: Um abraço, Igor.
0: Um abraço e Fora Bolsonaro.
1: Em defesa dos Correios. Contra a privatização e a entrega do patrimônio da população brasileira.
0: Apresentação, Heitor Fernandes.